1: praten over taal. Dat is altijd leuk, want we gebruiken onze taal natuurlijk de hele dag door, zonder erbij stil te staan meestal. Maar hoe is die taal ontstaan? Hoeveel kleuren heb je nodig in een taal? En hoeveel manieren om iemand aan te spreken? En waar komt het woord fiets vandaan? Nou, de antwoorden op deze en vele, vele andere taalvragen die staan in het boek Taalmysteries. Een uh, boek vol met verhalen over taal, samengesteld door uh, twee taalwetenschappers. Hoe kan het ook anders? Anna Peters en Petra Sleeman, allebei verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zijn vandaag hier te gast in zoen. Uh, leuk dat jullie er zijn. En, uh, we hadden het er net even over. Jullie hebben ook al eens een scheurkalender met allemaal taalweetjes gemaakt. Hè? Maar dat smaakte naar meer. Hoe, hoe
0: is dat gegaan? Dachten jullie, van, nou, we hebben nog veel meer van dat soort bijzondere verhalen? Ja, dat klopt. Er is uh, ontzettend veel over taal te vertellen. En nou, de, de taalkalender was een heel leuk project. We hebben met uh, ja, allerlei collega's van de universiteit samengewerkt daaraan. Uh, je kan natuurlijk in een taalkalender een heleboel kwijt. Want er zijn een heleboel dagen in het jaar. Maar dat waren vrij korte verhaaltjes. Uh, die moesten natuurlijk op, op zo'n blaadje van de scheurkalender passen. En uh, nou, in dit project, de taalmysteries, uh, vertellen we weer allemaal nieuwe verhalen. Maar nu wat langer. Oh. Er zijn veertig verhaaltjes geworden. Ook weer met uh, heel veel collega's. Met twintig zijn we in totaal... Um, en ja, wat langere verhaaltjes. Ja, wat, wat maakt taal toch zo interessant om daar
2: onderzoek naar te doen? Ja, wat maakt de taal interessant? Taal is overal. Taal is, uh, ligt eigenlijk ten grondslag aan uh, het menselijk bestaan. Uh, ik zeg vaak tegen mijn studenten, kijk maar naar buiten. Alles wat je ziet, dat is het resultaat van taal mm -hmm. eigenlijk. Zonder taal zijn we niks. So, ja, we kunnen niks en we hebben anders uh, ook niks kunnen bereiken. Hè? Want alle geniale ontdekkingen, alle prachtige technologische ontwikkelingen... dat is het resultaat van het feit dat we de informatie... Uh, schriftelijk of mondeling door kunnen... Uh, geven van generatie op generatie. Ja, anders moet je letterlijk elke keer opnieuw het wiel uitvinden. Exact, ja, ja exact. De taal is een reservoir van kennis en een uh, enorme uh, schatkist van informatie.
1: Ja, en taal is, is constant in verandering natuurlijk. De taal is, is, is nu heel anders dan 100 jaar geleden en zal over 50 jaar ook weer compleet anders zijn. Uh, is, is dat voor jullie als taalwetenschappers een groot goed dat de taal verandert en dat het bijvoorbeeld tegenwoordig normaal is dat mensen zeggen: ik besef me of ik. Ik irriteer mij aan. Dat vind ik zelf altijd een beetje irritant. Maar goed, ja, dat,
0: dat, <lacht> ik weet niet hoe dat is voor taalwetenschappers. Ja, je hebt uh, twee soorten taalwetenschappers. Je hebt de taalwetenschapper die uh, de taal beschrijft. En die beschrijft uh, ja, wat er gebeurt, wat er verandert in de, in de taal. Hè, wie wat gebruikt en uh, wanneer, in welke omstandigheden, met wie. Uh, en aan de andere kant heb je ook taalwetenschappers die meer uh, nou ja, de norm uh, vastleggen of daarover waken. Hè? Want mensen hebben ook behoefte aan een norm. Ja, het
2: genoemde boekje bijvoorbeeld. Ja. ja. Toch? Ja, dus je hebt descriptieve taalkunde. Hè? Je observeert, je analyseert, je beschrijft. En je hebt prescriptieve taalkunde. Uh, en je probeert dus in de regels allemaal vast te leggen wat in de taal al geankerd is. Hè? Ja, ja. En ja. ik noem uh, prescriptieve taalkunde ook een soort van achterhoede van het leger. Want je loopt altijd achter op de ontwikkelingen in de taal. <laughs> ja, ja, maar je gaat wel bekijken waar
1: het leger naartoe gaat en, uh, exact, en wat er ja, allemaal gebeurd is. Eerst,
2: eerst bekijken en daarna op uh, optreden ja. <laughs> en optrekken.
1: Ja, en de, is Nederlands eigenlijk, hoor ik altijd, een echt een
0: moeilijke taal om te leren voor mensen die niet hier geboren zijn. Ja, um, het hangt er een beetje van af hoe de verwantschap is tussen talen.
1: Ja, misschien als je in Duitsland geboren en getogen bent... is het misschien makkelijker dan als je uit China komt.
0: Ja. Um, en het hangt er ook een beetje van af... Uh, ja, wat, je, he, uh, wat je bekijkt van de taal, waar het om gaat. He, dus er wordt wel eens gezegd... nou ja, de uitspraak, he, bepaalde aspecten van de uitspraak van het Nederlands... die zijn heel moeilijk. He, het woord uh, Scheveningen bijvoorbeeld, ja, of ja. De, de ui, he, dat is moeilijk. Um, ja, Fransen bijvoorbeeld, die kunnen niet goed de ui zeggen, toch? Die nee. zeggen een u. Ja. Ja. ja, maar soms denk je van, oh, dat is heel makkelijk, een bepaalde klank, hè? De, de L bijvoorbeeld, maar wij spreken de L weer heel anders uit dan de Fransen.
2: Dus... Of de Duitsers.
0: Ja, ook weer anders. Ja. En Anna, ik begrijp dat jouw moedertaal Russisch
2: is. Ja. Uh, daarvan zeggen mensen ook dat het heel moeilijk is om te leren. Ja. Ik... Ik heb geen idee eigenlijk. Russisch is een moeilijke taal, ja? eh, maar niet zozeer in de uitspraak. Hè? In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Frans of zelfs het Nederlands. Hè? Bijvoorbeeld je hebt eh, maar eh, zes klinkers in het Russisch, net als in het Spaans. En dus dat is niet zo moeilijk om te leren. Ja. In tegenstelling tot het Nederlands met veertien klinkers en dieftongen en moeilijkere... Uh, klinkers, maar daarentegen heb je een uh, mobiele klemtoonpatroon, uh, wat we noemen bewegelijke klemtoon. Betekent het: er zijn regels, heeft, regels
1: voor eigenlijk? Er
2: zijn heel weinig regels voor en dat moet je op het gehoor eigenlijk leren. En zelfs de kleine kinderen die uh, prima Russisch spreken, wanneer ze leren lezen, hebben heel veel moeite met het bepalen waar de klemtoon in zo'n gelezen woord moet staan. Ja, dat is in het Nederlands soms ook wel eens
1: lastig. Dan moet je het ook een beetje aanvoelen, toch? Er zijn ook woorden die ook nog eens iets heel anders kunnen gaan betekenen als je de, de, de klemtoon anders legt. Ja,
0: dat klopt. Toch uh, ja, zijn kinderen wel in staat om dat, om dat te leren. Er zit toch wel een bepaald patroon in. Maar wat het lastig maakt, is natuurlijk dat je ook weer allerlei leenwoorden hebt. Hè, bijvoorbeeld woorden die, uh, nou ja, die aan het Frans ontleend zijn met de Franse klemtoon. Oh ja. Hè, dus cadeau bijvoorbeeld. Met ja. de klemtoon op de laatste lettergreep. Ja, ja. ja maar goed, bij ons kan een,
1: een woord voorkomen zijn of voorkomen. Of hè, dan, dan heb je een heel andere betekenis gelijk. Dat maakt het wel ingewikkeld.
2: Ja, ja of overdrijven of verdrijven. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, maar ja. Dat,
2: dat zijn natuurlijk uh, uh, bijzondere gevallen. En eigenlijk heel weinig voorbeelden heb je van dit soort woorden. Ja. Terwijl in het Russisch is dat allemaal aan één stuk door is. Hè. Oh. Dus je hebt alle woorden zelfs die... Uh, verschillende grammaticale vormen van een en hetzelfde woord... kunnen verschillen in de klemtonpatronen. Okay. Dus dat is wel heel complex. Ja dat, ja, dat klinkt ingewikkeld
1: inderdaad, ja. En ik lees in jullie boek een, een theorie. Dat vond ik ook wel interessant over het ontstaan van taal. Dat, het, uh, dat de taal, zoals we die nu spreken en ook schrijven... dat die begonnen is met gebarentaal. Is, is, dat, is dat echt zo of is dat gewoon een theorie... die jullie ook heel makkelijk weer onderuit kunnen... Schoffelen. Het
0: is uh, een van de theorieën. He, uh, de mens is natuurlijk op een gegeven moment gaan spreken, maar niet, ja, niet meteen zoals wij nu spreken. En uh, ja, de mens is waarschijnlijk begonnen met, met klanken en er is ook een aanpassing geweest. He. Dus je hebt uh, ja, een anatomische ontwikkeling gehad die het spreken he, langzamer uh, hand uh, steeds uh, ja, makkelijker heeft gemaakt, ja. zoals we dat nu doen. Maar het is uh, ja, heel waarschijnlijk dat de mens ook gebaren gebruikte. Ja. En ja, dat doet de mens eigenlijk nu nog steeds. Ja. Dat hangt een beetje van de cultuur af. Dus Italianen die gebruiken veel gebaren bijvoorbeeld ja. als ze ja. spreken. Ja. 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 Maar waarschijnlijk heeft het spreken uh, bepaalde voordelen gehad... boven het gebruiken van uh, gebaren. Eh, want je kan uh, je, nou ja, in het donker bijvoorbeeld... He, spreken, kan je wel ja. horen, maar niet zien. Nee. En je ja. hebt je handen
2: vrij als je spreekt. Ja, ja dat is ook weer zo inderdaad. Of nou, je kunt mensen ook aanspreken op een afstand. Hè? Dat is ook belangrijk. Mm -hmm. hè? Wanneer mensen niet naar jou kijken, bijvoorbeeld, dan je de gebarentaal. En zeggen van hé, hey, neem de ja. koffie mee. Ja, als je precies. terugkomt. In gebarentaal ja. moet je dat op een andere manier
1: aangeven. Ja, vaak. Nou, leuke theorieën. Er staan heel veel bijzondere verhalen in jullie boek. Daar gaan we zo nog even over verder praten. Nou ja, veranderingen in de taal, want die zijn er natuurlijk altijd. Ik kreeg een grappig appje van een luisteraar die zei... ja, ik erger me toch wel heel erg als mensen zeggen... ik besef me, in plaats van ik besef. Want je kunt toch niet een ander beseffen? Toen <lacht> dacht ik, oh ja, dat is waar, ja. is, is dat iets wat dan opeens... Uh, ik heb het idee dat twintig jaar geleden niemand dat zei... en nu opeens iedereen. Verandert dat dan opeens? Waar komt dat door? Weten jullie dat?
2: Nou ja, dat is een prachtig voorbeeld van die uh, zogenaamde analogiewerking in, in de taal. Hè? Dus je hebt een bepaalde constructie, bijvoorbeeld ik realiseer me. Oh ja. En dan ga je dat uitbreiden op alle andere constructies die een beetje qua betekenis erop lijken. Ah, ja. dus... En uh, analogiewerking, dat is een uh, zeer oude wet.
1: Ja, zo gaat dat nou eenmaal in ons brein. Misschien ja. dat daarom ook veel mensen dan zeggen, ik irriteer me. Wat eigenlijk, ik erger me moet zijn. Ja, dat is precies het, hetzelfde model. Of iets irriteer me, ja, inderdaad, ja. Um, het, jullie hebben het in het boek ook over dialecten. Er zijn steeds meer dialecten verdwijnen. Uh, wij hebben hier het mooie West-Fries in Noord-Holland. Althans, ik vind dat prachtig. Uh, maar ik heb het idee dat dat ook hand steeds minder gesproken wordt. Is, is dat iets
0: om ons zorgen over te maken? Dat dialecten verdwijnen? Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Hè. Dus natuurlijk uh, nou ja, qua identiteit, qua cultuur hè, van, van een groep mensen... Ja, dan is het uh, jammer misschien dat het verdwijnt. Dat die uitdrukking daarvan uh, verdwijnt. Um, maar het kan ook zijn dat mensen ja, zelf er zelf geen behoefte meer aan hebben... Om dat dialect te spreken. Je hebt natuurlijk altijd de concurrentie van de sta standaardtaal. En ja, het kan uh, nou ja, handiger zijn uh, om de standaardtaal goed te beheersen. Ja. Het wil niet zeggen dat je uh, dat, dat het niet allebei kan. Nee, nee. Het maakt misschien je
1: kansen op de arbeidsmarkt kleiner als je alleen dat maar west Westfries spreekt, of, of alleen maar in, in het Fries of, of in een dialect uit je eigen buurt. Dat ja. zou kunnen dat het je, je kansen gewoon kleiner maakt in het ja. leven.
0: Ja. ja, dus nou ja, je, kijk, je hebt de, de, de taalpolitiek. Hè, dus je kan er, de, ervoor zorgen dat uh, nou ja, op school uh, het wel gebruikt mag worden. Dat ja, in zelfs... Friesland is natuurlijk, het Fries is natuurlijk een echte taal. Ja, dus daar dat het onderwezen school... mag worden. Ja, precies. Het ja. is ja. natuurlijk nog geen garantie dan. Uh, dus ja, je, je kan er misschien wel iets aan doen. Hè, maar de, de kwestie is, uh, nou ja, hebben de sprekers er zelf behoefte aan? Ja, ja en toch... zolang
1: die behoefte er is, dan blijft het wel
0: bestaan, zo'n dialect. Ja, zeker. Nou ja, het kan ook zijn dat het op een gegeven moment aan het uitsterven is... en dat, het, uh, dat mensen toch denken, oh jammer dat het... Uh, ja. Ja. en dat ze toch weer een poging gaan doen... Bijvoorbeeld tweede taalleerders. Hè, dat ja, ze het ja. als tweede taal gaan leren weer. Ja, en een genootschap
1: oprichten. Dat helpt ook nog wel eens, toch? Ja. Naar aandacht voor vragen. Ja. ja, taal zegt natuurlijk veel over de cultuur van een land. En ik uh, zag een uh, artikel over aanspreekvormen. Uh, hoeveel uh, woorden heb je in een taal om, om mensen aan te spreken?
2: Uh, in Japan, zag ik, zijn dat er heel veel. Hoe, hoe zit dat? Um. Nee, nee, ja, er, zijn u precies, er zijn verschillende keuzes die een taal en een taalspreker kan maken. Bijvoorbeeld in het Engels heb je maar één vorm. In het Nederlands, Frans en alle andere talen heb je twee. Jij en u. En in het Japans heb je uh, tussen 13 en 18 uh, uh, vormen... persoonlijke voornaamwoorden voor jij... Vorm, want uh, een U-vorm hebben ze niet. En uh, de keuze van de vorm uh, hangt samen met de geadresseerde, de leeftijd, uh, geslacht... Van, uh, van degene die uh, geadresseerd wordt en die aan het woord is. Uh, dus er uh, spelen heel veel factoren. Ja, ja, dus je moet uh, goed nadenken voordat je iemand ja, aanspreekt eigenlijk. Ja, en uh, vooral is het ingewikkeld bijvoorbeeld bij niet volledige gezinnen... met uh, alleenstaande moeders... Die uh, zonen um, opvoeden. Want vrouwen uh, in Japan spreken of gebruiken andere persoonlijke voornaamwoorden ten opzichte van iedereen en zichzelf dan bijvoorbeeld mannen. Okay. En dat betekent dat een jongen alleen maar vrouwelijke vormen altijd hoort als hij continu in communicatie is met zijn moeder. Dus uh, Japanse moeders, alleenstaande moeders, moeten allerlei trucjes bedenken. Uh en situaties nabotsen en naspelen... waarin zij namens een man optreden... zodat het kind mannelijke vormen steeds krijgt Jeetje, en hoort. Ja. Wat bijzonder. Ja, het is Goed, heel complex. Uh, ja, het is complex, maar het zegt heel veel
1: natuurlijk over een land, over een cultuur... hoe de taal is en zich ontwikkelt... Uh, al die interessante verhalen zijn te lezen in jullie boek. Dank dat jullie uh, vandaag bij ons waren. Uh, om daar iets over te vertellen alvast. Anna Peters en Petra Steeman. Dit was een NH Radio
0: podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio